0: Radio. Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. O jornalista Juca Kifuri deu a informação nessa última sexta-feira. Segundo ele, a Confederação Brasileira de Futebol deve ir atrás de um treinador estrangeiro para substituir o técnico Tite depois da Copa do Mundo do Catar. A informação é de que... Como o Tite já não demonstra mais vontade de ficar na seleção, o CBF não quer chamar um técnico brasileiro, quer correr atrás de alguém de nível de guardiola, enfim, alguém assim. E isso implicaria, inclusive, em tirar toda a comissão técnica e até o diretor de seleções, o que é o coordenador da seleção brasileira, que é o, o pentacampeão mundial, o Juninho Paulista. Muito bem, isso vai demorar, segundo a informação do, do Juca Kifuri, do jornalista Juca fui isso demora, pode inclusive ser, pode ser que a CBF chame algum técnico brasileiro para que ele seja homenageado e dirija a seleção em dois amistosos depois da Copa do Mundo, para poder é, depois sim trazer o técnico. A gente não sabe. O que eu sei e posso dizer para vocês, Tite realmente não quer, Tite nunca falou sobre quem poderia sucedê-lo, o Juninho Paulista não quer um técnico estrangeiro, por ele a ideia é trabalhar mais um treinador brasileiro, porque na história da seleção seleção brasileira nunca tivemos um treinador estrangeiro dirigindo o time do Brasil e o Brasil é pentacampeão mundial, seleção o país que mais ganhou o mundial, não deve estar tão errado assim, mas enfim, o, na volta da Copa do Mundo, o Juninho Paulista e essa turma toda vai ter que conversar com a direção da CBF e aí vamos ver como fica, mas isso é depois da Copa do Mundo no Catar, porque antes a seleção brasileira tem uma tarefa muito legal. Que não é só tentar conquistar o hexacampeonato Mas jogar de uma maneira que seja atraente Que mostre como é o futebol brasileiro E aí eu vou dar para vocês Algumas manchetes que foram que saíram nos jornais Nessa última sexta-feira Os jornais espanhóis, o Marca Diz que o time do Brasil Se divertiu no amistoso contra a Gana O As abriu com uma foto Do time do Brasil comemorando um gol E dizendo, isto é Brasil O jornal francês L'Equipe chamou a seleção brasileira de sedutora. E o New York Times, um colunista do New York Times, escreveu que ele foi lembrado de que o futebol, o futebol fica muito melhor quando o Brasil está bem em campo. Tudo isso por conta do primeiro tempo do amistoso entre Brasil e Gana, disputado em Le Havre, na França. O Brasil venceu por 3 a 0 jogando com uma formação altamente ofensiva do meio para frente com Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison Quer dizer, o time jogou todo na frente a expectativa e o medo era de que ninguém fosse marcar e aí sobraria para o Casemiro ter que resolver tudo lá no meio de campo volante para ajudar a zaga que foi formada pelo militão jogando improvisado na lateral direita o Marquinhos, o Thiago Silva e o Alex Teles e o goleiro Alisson. Então, o que aconteceu no primeiro tempo dessa partida com o Gana é que todos esses moleques, rapazes novos que estão jogando na seleção do meio para frente se dedicaram, sufocaram o time de Gana não deixaram o time de Gana sair jogando direito o jogo o primeiro tempo inteiro e depois foi fazendo gols. Primeiro gol marcado pelo zagueiro Marquinhos numa cobrança de escanteio do Neymar depois um gol de Richarlison é, também outra assistência do Neymar e o terceiro gol, um gol marcado pelo Richarlison, uma assistência do Vini Júnior então o Brasil é, começa muito bem o Richarlison fez dois gols, segundo tempo aí todo mundo trocou, o Brasil fez seis substituições, é, o Tite colocou o Matheus Cunha lá no ataque, o Antony no lugar do Vinícius Júnior, o Rodrigo no lugar do Rafinha, colocou o Everton Ribeiro no lugar do Paquetá e foi testando, inclusive fez o Bremer, zagueiro da do Juventus da Itália, estrear em seleção, saiu todos feliz, jogou direitinho no segundo tempo, mas já no segundo tempo o, o Brasil perdeu algumas chances, mas já não foi aquela coisa mágica do primeiro tempo. Na saída do jogo, o técnico Tite fez um elogio assim, individual ao Richarlison. O atacante, que está agora no Tottenham, segundo o Tite, ele cheira gol. Ele sabe como fazer gols, especialmente na seleção brasileira. Nos últimos cinco jogos dele pelo Brasil, ele fez seis gols. Ele está bem. E saiu o Richarlison, saiu também na, na, nas entrevistas coletivas, disse que espera que o povo brasileiro acredite mais nele, porque ele está muito bem. Mas quem está muito bem, e é sobre ele que eu quero falar, é o Neymar. O Neymar teve uma conversa com Vinicius Júnior, Fabinho, Richarlison e Paquetá. Eles conversaram ainda no hotel em Leave, e ele contou que pediu para esses jovens atacantes... Todo empenho na marcação, na saída de bola adversária, no meio de campo, para ajudar para que o time retomasse a bola mais rápido e pudesse fazer jogadas mais velozes de ataque. Os meninos corresponderam e o Neymar deu duas assistências nesse jogo. O Neymar saiu dizendo que, quando ele está 100% fisicamente e feliz com o futebol, fica difícil para os adversários jogarem contra ele. Olha só, ele está apostando tudo para fazer dessa Copa do Mundo a grande Copa do Mundo da vida dele, se possível, com o título mundial. Porque aí ele se consagra de uma vez, porque ele vem de três, de, da Copa de 2014 em que ele sofreu. Ele vinha jogando razoavelmente bem com a seleção brasileira, mas aí ficou, foi alijado do jogo por uma pancada que ele levou nas costas na partida contra a Colômbia. Ele faturou uma vértebra. Depois, em 2018, ele jogou sem condições ideais físicas na Rússia e agora ele quer jogar... É, em 100% Treinou muito no Paris Saint-Germain Já disputou nessa temporada 11 jogos pelo Paris Saint-Germain Marcou 11 gols e deu 8 assistências Aliás, em termos de assistência Existe um ranking mundial De seleções E o Neymar é o líder de assistência Em toda a história de, do Desse ranking de seleções Desde 2010 que ele vem jogando na seleção São 120 partidas Ele já deu 53 assistências É uma média de uma a cada dois jogos já marcou 74 gols, o que, diz, o que determina que ele participou diretamente de 127 gols da seleção brasileira em 120 jogos. Um. Ação a mais por jogo. No ranking de assistências desse ranking mundial, o segundo é o Messi da Argentina. Ele tem 48 assistências contra 53 do Neymar. E o Cristiano Ronaldo é o terceiro, vem com 41 assistências. Agora, o Cristiano é o maior artilheiro de seleções em toda a história. Tem 117 gols pela seleção de Portugal. O Neymar está chegando na ponta dos cascos, uma seleção que se propõe a jogar com cinco atacantes em algumas partidas. Isso ainda, são, isso ainda faz parte de testes que o técnico Tite está organizando. Mas o sonho do Tite é esse, fazer um time completamente ofensivo, muito pegador, correndo atrás da bola, mas lá na frente com jovens, com o Neymar comandando. Enfim, se der certo, teremos uma seleção brasileira muito bacana para se acompanhar nessa Copa do mundo. O Brasil tem ainda mais um jogo. Terça-feira, faz um amistoso em Paris contra a Tunísia. É, na última partida antes da Copa do Mundo. O time do Brasil foi todo dispensado depois do jogo contra a Gana. Então, nesse sábado, a turma foi quase toda para Paris. O Paquetá, o Pedro e o Bruno Guimarães foram vistos na Disney, na Disney World lá de Paris, brincando nos brinquedos, com família, levaram mulher, filho, tudo. E quem ficou? No hotel em Leavre, na Normandia, onde o Brasil jogou esse jogo contra a Gana, foram o Bremer e o Ibanes da Roma. Resultado, estourou um alarme falso de incêndio no hotel, saiu todo mundo correndo, tomaram um susto danado, mas no fim não teve nada e aí eles continuaram. É, lá pelo hotel, preferindo descansar, então é isso vocês têm que acompanhar, a seleção brasileira está começando a parecer mais especial do que a gente mesmo imaginava, porque a gente fica muito restrito à América do Sul, o Brasil não fez um jogo contra países europeus desde a Copa do Mundo contra a da, da Rússia, então dá para sentir que essa falta de intercâmbio mas por outro lado está assustando os europeus, então vamos ver qual vai ser esse desempenho da seleção brasileira, e uma última nota e Futebol feminino. Nesse sábado, o Corinthians se sagrou tetracampeão brasileiro do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Jogou a última partida da decisão, mata-mata, contra o Internacional de Porto Alegre, venceu por 4 a 1 no seu estádio em São Paulo, o Neokímica Arena. 40.100 pessoas no jogo. É o recorde de público de toda a história do futebol feminino. Nunca se, foi, nunca se viu tanta gente, duas emissoras de televisão transmitindo ao vivo, muita moral o futebol feminino, que ainda tem que melhorar a seleção, tá longe a seleção feminina de ter o desempenho que já teve em, como na Olimpíada da Grécia na Olimpíada de Pequim, se tem um trabalho de público muito legal, lembrando que na semana passada, no domingo passado jogaram Internacional e Corinthians um jogo de ida, terminou empatado um a um e tinham 36 mil pessoas no estádio, é bem bacana essa, esse crescimento do futebol feminino aqui no Brasil mas vamos aguardar. O que está interessando mesmo? A Copa do Mundo que vem aí. Ano que vem tem Copa do Mundo feminina. Nova Zelândia e Austrália. Seleção Brasileira vai renovada. Vamos ver como vai sair. Bom, eu volto semana que vem com mais notícias para vocês. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges. Quer like Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde você